0: نخش زبان در مصنوی معنوی نوشته مهندس هومن فاروقی گوینده مسیحا بینای فر ارفا به کرات گفتند که زبان قابلیت توصیف و شرح تجربه عرفانی را دارانیست. است. آرفان شمه ای از تجربه خود را مانند سر و رازی در هجاب زبان مطرح کردند مولانا در اثر تعلیمی خود مصنوی معنوی بران است که تجربه غیرقابل توصیف و درونی که داشته است را بروز دهد و این را همانا در نقد حال خیش در حدیث دیگران گفتن مطرح می کند. از این روی زبان حاکم بر مصنوی زبانی نمادین و سمبولیک در قالب داستان است. گوین که طریق زبان مصنوی در ساختار شعر و در چارچوب داستان و زبان نمادین طرح می شود همواره در بافتی مستمر و آمیخته در داستانها عبیاتی یافت می شوند که حاوی معانی سریح و مستقیم هستند. به عبارتی ابیاتی در حمایت و تکمیل موضوع داستان مطرح می شوند که میتوان به صورت نظم به آنها نگریست و با علم زبان آنان را بررسی کرد. در این یادداشت، ازم آن است که از این منظر بردگانگی و تناقض زبانی که در این گونه عبیات در مصنوی مشاهده می شود بپردازیم. اجازه بدهید پیش از طرح این مسئله، سوالاتی را در مورد زبان مصنبی مطرح کنم چرا در مصنبی از زبانی پیچیده، متناقض و ابهامنگیز استفاده می شود؟ چرا مصنبی اسراری را که در دل خود محمول است، به راحتی و مستقیم در اختیار مخاطب خود نمی گذارد؟ مراتب زبان در مصنبی چیست؟ در ابتدا باید فرقی که میان مصنوی و غزالیات محسوس است را از نظر زبان مطرح کرد. دکتر سروش در کتاب ارباب معرفت خود میگوید: مولانا در مصنوی مدبرانه و حکیمانه قفل بر لب می و خموشی پیشه می کند. اما همین مولانا در دیوان کبیر دیوانی کبیر است و شعله آتش، کلامش خون جوشان است و خوراکش نور درخشان. به طور کل زبان مصنوی با زبان قزلیات در دو ساعت مختلف سیر می کنند. به عبارتی در مصنوی گوهر اسرار در درون متن نهان است و سیر بینامتنی در نظمی مشخص در جریان. یعنی ساختاری منظم و گویا در طرح داستانها و نمادها را میتوان مشاهده و مطرح کرد. اما در غزلیات دیوان شمس، زبان یک باره و یک پارچه ظهور و فروق و سوزندگی است. لذا مقصد این بررسی پرداختن به آن ابیاتی در مذنبی است که مفهوم به صورت هوشیار و سریع می میشوند. قسمت اول دوگانگی زبان بین گفت و خاموشی در تمامی مصنبی میتوان کششی بین گفت و خاموشی مطرح دید که ما بین مهرمان راز و نامهرمان در حال تلاتم است. تدبیر بارها چنین مطرح میشود، که از هجاب زبان برای رسیدن به تعادلی میان این دو قطب که همواره کشش به میان است استفاده شود. به عبارتی شاعر نقد حال خیش را در حدیث دیگران باز میگوید و از زبان استفاده می کند و آنجا که باید از معشوق خود بگوید باز ساختار زبان را در پرده میگنجاند و خاموشی را بر بالا به دمساز خود گرجفتمی همچون نی من گفتنی ها گفتمی هر که او از هم شد جدا بی زبان شد گر چه دارد صد نوا بشنوید ای دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماست آن باز آنجا که در ضمن حکایت مخاطبان از وی می‌خواهند که اسرار هویدا کند و آشکارتر بگوید مولانا زبان و حکایت و تمثیل را برمی‌گزیند گفتمش پوشید خوشتر سر یار خود تو در ضمن حکایت گوش خوشتران باشد که سر دل گفت گفته آید در حدیث دیگران. اینگونه زبان و گویش دارای دو روی کرد و فاید است. اول اینکه زبان نمادین و حکایت خاصیت عبور از ذهن منطقی و استدلالگر مخاطب را داراست، و بدون آنکه مخاطب متوجه شود، به دل و قلب وی رخ نمی و وی را در سیر سلوک پرورش می دهد. اندرو نهیله ماند و نه روش پس کنم نا گفته تان من پرورش همچه بو بکر ربابی تن زنم، دست چون داوود در آهن زنم تا محال از دست من حالی شود مرق پربرکنده را بالی شود دوم این که مولانا در مصنوی در حالی که آشنایان را از معنا بهرمند می کند نامهرمان را در جهل و بیخبری خیش باقی میگذارد یا به عبارتی آنچه هویدا می شود در خور و مرتبه فهم مخاطب آشکار می شود این چه به قدر فهم توست مرد من در حسرت فهم درو قسمت دوم صفات متضاد زبان در مصنبی. می تواندید که در مصنوی زبان دارای صفات متضاد و متناقضی است زبان هم گنج و با ارزش است و هم رنج و موجب درد سر آنجا گنج است که از معشوق سایه‌ای در آن منعکس می‌شود و از این روی بوی و تعم معشوق را می‌دهد آنجا رنج است چرا که زبان در ماهیت خود ابهامات و مشکلات حجاب بر معنا را می آورد <متصفيق> ای زبان تو بس زیانی بر ورا چون تو ای گویا چگویم من تو را ای زبان هم آتش و هم خرمنی چند این آتش در این خرمنزنی. در نهان جان است تو افغان می کند. گرچه هرچه گوییش آن می کند. ای زبان هم گنج بی پایان تو ای. ای زبان هم رنج بی درمان تو ای. این تمایل متضاد به زبان و بر علیه زبان در مصنوی به کررات مشاهده می شود. تا آنجایی که مولانا آرزوی فرم و ای که با نقص و کاستی های زبان مواجه نمی شود، در نفیر اشعارش دیده می شود. کاش که هستی زبانی داشتی؟ تازه هستان پرده ها برداشتی هرچه گویی دمه هستی از آن پرده دیگر برو بستی بدان آفت ادراک آن قالست و حال خون به خون شستن محال است و محال نهایتاً مصنوی سرود و ثبت شده است لزا می میتوان فرض را بر این گرفت که وسیله زبان با تمامی تناقضاتی که در آن مطرح می شود به تعادلی میان این دوگانگی میرسد چنانچه تمایل مولانا بر است که به ساحتی از گفته بی گفت برسد ای خدا جان را تو بن ما آن مقام که در او بی حرف نیرویت کلام تا که سازد جان پاک از سر قدم سوی عرصه دور پهنای عدم حرف و صوت و گفت را برهم زنم تا که بی این هرسه با تو دم زنم قسمت سوم زبان اشارات در متون عرفانی زبان متون عرفانی را می توان از دو جنبه مستقیم و غیر مستقیم بررسی کرد. اول زبان سریح یا تحت و لفظی که زبان علم و دانش هم هست. دوم زبان اشارات یا درونی و نمادین که زبان شعر، داستان، رمز و کلن مفاهیم معرفت و شناخت است. از این روی زبان سریح حاوی منطق و استدلال های واقع است. در حالی که در زبان اشارات و نمادین نوعی مشاهده غیبی مطرح است و به نظر عرفا دسترسی به این ساحت غیبی تنها از طریق زبان رمز و نماد و حکایات مقدور است. از این روی عارفان برای بیان شمعی از تجربه حقیقت که دور از دسترس فهم و ادراک ذهنی و منطقی انسان است، ناچارند از زبان غیر مستقیم اشارات و تمثیل استفاده کنند. نمی شود از زبان نمادین در متون ارفانی انتظار داشت که مانند زبان فلسفه و منطق دارای تناقض و لغزش نباشند. چرا که در همین تناقضات و لقزش هاست که شمه از رموزی از حقیقت برای آنان که چشم بینا و گوش شنوا پیدا کرده اند، هو از طرفی چنین لغزش های استدلالی و تناقضات منطقی هدف دیگری هم دارند. اینکه ذهن مخاطب را دچار حیرت و سرگردانی کرده و از ساحت ذهنی و منطقی، آنان را به ساحت تجربی و شهودی هدایت کنند. چنین تمرین های در هایکوهای مکاتب زن و بودیسم نیز رایج است. اما در مصنوی چنین لغزش‌هایی به ام در طرف شاعر مطرح نمی شود و به نظر می که مولانا چنین لغزش‌های زبانی را در بینا بینامتنی و مستور از جریان معانی مطرح در متن به میان می کشد. در پایان آنچه گفته شد، نگاهی اجمالی و کوتاه بود به نقش و کارکرد زبان در مصنوی معنوی که به طور خلاصه سه رویکرد زبانی را مطرح کرد. 1. دوگانگی زبان بین گفت و خاموشی. 2. صفات متضاد زبان در مصنوی 3. زبان اشارات در متون ارفانی ممنون از توجه و وقت شما عزیزان